0: Było to kilka lat temu, kiedy byłem na pierwszym roku studiów filozoficznych, teologicznych. Wtedy akurat przebywałem w Katowicach. No i Mam też taki sposób nauki, że jak uczę się, no, uczyłem się do egzaminów, to zazwyczaj brałem notatki. Szedłem sobie do parku no i tak powtarzałem sobie materiał, żeby się nauczyć i zaliczyć różne przedmioty. Wtedy akurat uczyłem się filozofii. I myśli gdzieś tam były daleko od świata, takie trochę trudne treści. I jak szedłem w stroju duchownym, to spotkał mnie taki mężczyzna około czterdziestki, taki byczek. Trochę się przestraszyłem, bo też tak, y tak rzucił się słownie na mnie i, i tak powiedział. Tak, wy jesteście wszyscy tacy sami, co wy tam wiecie o życiu, a w ogóle... Po co wy zabieracie głos w sprawie rodziny, w ogóle, co wy macie za pojęcie o rodzinie? No nie ukrywam, tak mi się zrobiło trochę przykro i tak powiedziałem mu, że tak do końca się z nim nie zgadzam. Bo, no owszem, może nie jestem chodzącą encyklopedią, nie pozjadałem całej mądrości o rodzinie, no ale przecież rozpocząłem drogę formacji do kapłaństwa w wieku 22 lat. No i przez te 22 lata no wcale nie żyłem w jakimś zamkniętym inkubatorze, gdzie sztucznie byłem karmiony i wychowywany, tylko żyłem w konkretnej rodzinie i coś potrafię powiedzieć o mojej relacji. Ja, matka, ja, ojciec, ja, moje siostry, ja, moi dziadkowie, moi bliscy, a także i przyjaciele. No przecież. Mam kontakt z wieloma ludźmi, którzy żyją w związkach małżeńskich, rodzinach i coś tam wiem, może nie wszystko, ale jakąś tam wiedzę mam. I dlaczego o tym mówię? Bo kiedy dowiedziałem się, że mam mieć homilię, kiedy mamy święto świętej rodzinie, rodziny i wypadało, żeby coś powiedzieć o rodzinie i to jeszcze o świętej rodzinie, a do tego jeszcze dochodzi dzisiejszy złoty jubileusz małżeństwa gdzie no, parę słów warto by było powiedzieć o rodzinie i to świętej. I na całe szczęście z pomocą przychodzi nam dzisiejsze Słowo Boże, dzisiejsza Ewangelia, no, w której tak wcale słodko no, nie było. Kiedy słuchaliśmy tego wydarzenia, które miało miejsce wiele lat temu, ale też i wydarza się podczas tej liturgii, no wcale nie było tak słodko i nie był to taki obrazek, może jak jest namalowana święta rodzina, że tak siedzą i tak są przytuleni i tak wszystko pięknie, ładnie. No bo przecież usłyszeliśmy o tym, że zgubił się Pan Jezus, zgubi się dziecko. I Jakie wam towarzyszyłyby wtedy emocje? Gubi wam się wasze dziecko, nie wiesz gdzie ono jest. Co tam się musiało wydarzyć, co by się działo w tobie? Przecież Maryja z Józefem szukali Go. No i potem Go w końcu odnaleźli. I tak możemy sobie zdać pytanie, no co możesz wziąć do życia od świętej rodziny? Czy ona może być dla nas wzorcem? Ale zanim przejdziemy do świętej rodziny, wyobra wyobraźmy sobie taką sytuację, że to, co wydarzyło się w dzisiejszej Ewangelii, dzieje się gdzieś w świecie w rodzinie X, gdzie na przykład jest zła komunikacja, gdzie jest zły dialog. Bo dzisiaj właśnie będzie o tym, o komunikacji i dialogu, o poprawnym dialogu. I wyobraźmy sobie, że rodzina jest dysfunkcyjna, źle się komunikują i rodzice odnajdują dziecko. I teraz uwaga, jaki mógłby być scenariusz? Jak rodzice zwracają się do dziecka? Na przykład. Tak, znowu tak jest. Znowu nam stwarzasz problemy. Zawsze tak jest, że nie potrafimy sobie z tą poradzić. Wszystko robisz po swojemu. Tylko wrócimy do domu, to zobaczysz, co będzie się działo. Co Ty sobie nie wyobrażasz? Jak Ty traktujesz matkę i ojca? I kiedy dziecko słyszy taki komunikat ze strony rodziców, co może odpowiedzieć dziecko? Przecież uczy się od rodziców. Na przykład. Tak. Ty znowu robisz o nic problem. Zawsze masz pretensje. Co ty jesteś za matka? Chciałbym mieć matkę od moich innych rodziców. A ty jesteś taki sam, jak ci wszyscy inni. Co to jest w ogóle za rodzina? Może jeszcze macie jakieś tam lepsze scenariusze. Mogłyby paść zupełnie jeszcze inne słowa. Ale Ewangelia nie jest wcale pod podręcznikiem sztuki komunikacji, sztuki dialogu. A jednak pada tutaj wzorcowy dialog, wzorcowa komunikacja. Kiedy Maryja odnajduje z Józefem Pana Jezusa, mówi dwa Uch. zdania. Najpierw pada pytanie, Synu, czemu nam to uczyniłeś? Maryja nie zakłada sobie w głowie swojego scenariusza, co mógł mieć Pan Jezus w głowie i mogła sobie tam wysnuć swoją jakąś tam historię, ale nie. Ona rzetelnie podchodzi do sprawy z troską i po prostu pyta, no dlaczego nam to uczyniłeś? Zadaje otwarte pytanie, by dziecko mogło się wypowiedzieć, co się wydarzyło. Następnie, tu już jest w ogóle szczyt komunikacji, komunikat poprawny, tak zwany w psychologii komunikacji, komunikat bezpośredni, gdzie Maryja mówi tak. Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Proste zdanie, jasny komunikat. Najpierw Maryja mówi o ładunku emocjonalnym, co przeżywała w tamtej sytuacji, z bólem serca. Czyli wtedy mogło jej towarzyszyć, towarzyszyć przerażenie, smutek, lęk, troska, zatroskanie, pewna bojaźń itd. Tak tak Ale również mówi o fakcie, że z Józefem szukali syna, zgubił się, to po prostu zaczęli szukać. Święty Antoni dopiero jest 12 wieków później, więc nie mogli się do Niego pomodlić o, o rzeczy czy tam sprawy zgubione. Więc po prostu zaczęli Go szukać. Yy. I teraz tak, Maryja stosuje poprawną komunikację. Co robi Pan Jezus? Pan Jezus odpowiada również pytaniem. Czemu nie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mego Ojca? No, Pan Jezus trochę się dziwi, no dlaczego oni Go szukali? Przecież no, Maryja dowiedziała się, że ma być Matką Boga. No to co? Gdzie ma być Jego miejsce? No w świątyni. Ale to jest ciekawe, że Maryja i Józef no, jednak nie rozumieli tego, co On im powiedział. No, I teraz popatrzcie, co się dzieje w tej rodzinie. Z tak Jak ta, to życie ludzkie przenika się z tym boskim że Maryja jednak tak do końca nie potrafiła zrozumieć swojego Syna, o co Mu chodzi. Ale co jest niesamowite w życiu Maryi, że Ona Mu przede wszystkim towarzyszyła, dawała też otwartą drogę, by On mógł powoli wzrastać. A co jest ciekawe, że potem wrócił do Nazaretu i był im poddany. Czyli to jest takie niesamowite, że Pan Jezus był no jakby wpisany w ten cały cykl wychowania, gdzie był poddany rodzicom, gdzie no na pewno się ich słuchał, uczył się modlitwy, uczył się między innymi takiej poprawnej komunikacji, czy nawet pracy, by potem w wieku 30 lat wyjść do ludzi i im towarzyszyć. Cała Ewangelia, jak Pan Jezus towarzyszy ludziom, wychodzi, pyta. No, po prostu mistrz komunikacji, gdzie stosuje poprawny dialog. I myślę, że w święto świętej rodziny możemy się od Maryi, Józefa i Pana Jezusa nauczyć po prostu poprawnej komunikacji. By powiedzieć o swoim ładunku emocjonalnym, co przeżywam. Można wpisać sobie w internet emocje, wachlarz od A do Z pozytywnych i negatywnych wyrazić, co czuję, ale także i powiedzieć jakieś swoje stanowisko, czy nawet kwestię rozwiązania problemu. Dlaczego o tym mówię? Ostatnio miałem takie warsztaty z komunikacji i naukowcy powiedzieli bardzo wyraźnie, że główne przyczyny konfliktów w rodzinach, zwaśnionych pokoleń, zwaśnionych rodzin, Główną, jedną z głównych przyczyn rozpadów małżeństwa, to jest po prostu no, brak komunikacji, poprawnej, poprawnej komunikacji, bo czasem mogę o czymś tam mówić i, i do końca nie wyrażać tego, co może przeżywam, albo no, mówię coś, żeby się komuś przypodobać, ale ciągle zostaje w takich sidłach siebie. I co ciekawe, taka jedna pani psycholog na zajęciach nam powiedziała, pamiętajcie, że w życiu najważniejsze są relacje, a nie racje. Najważniejsza w życiu jest naprawdę relacja z drugim człowiekiem, a nie racje. Stąd takie pytanie, co dominuje w twoim życiu? Relacja czy twoja racja?